0: RCF
1: Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'au cœur de l'Orchestre National de Lyon. On avait terminé la saison avec lui, on avait beaucoup aimé, alors on s'est dit qu'on allait la commencer avec lui. Bonsoir Arnaud Brovillier.
0: Bonsoir Luc Hernandez.
1: <rire> Merci beaucoup d'être avec nous. On démarre donc ce, ce début de, de saison de l'Orchestre National de Lyon. mais C'est un début de saison un peu particulier. L'Orchestre National de Lyon reprend, donne des concerts dont on va parler. Mais l'auditorium, lui, est fermé. C'est vrai, c'est vrai. Un Alors petite, qu'est-ce qui se passe Arnaud à l'auditorium euh,
0: Petite série de travaux euh, acoustiques, notamment euh, dans la grande salle, qui ont débuté au mois de juin. Euh, pour euh, s'achever mi-septembre, fin septembre, pour les concerts d'ouverture. Et puis une série de travaux euh, dans la salle Proton de la Chapelle, euh, que le public connaît un petit peu moins, qui est une salle de répétition, mais qu'on avait ouvert il y a quelques temps, notamment pour les journées euh, consacrées aux tout-petits. Voilà, donc série de de travaux acoustiques plutôt importants, euh, qui vont changer un petit peu la physionomie de la salle, on va
1: parler de tout ça. Ah, la physionomie de la salle, alors pour l'orchestre ou aussi pour le public
0: Pour l'orchestre et pour le public, euh, j'ai envie de dire les deux. Euh, l'idée, c'est vraiment de, c'était vraiment de travailler sur l'acoustique euh, de ce que, la manière dont les musiciens s'entendent euh, sur scène. C'est vrai que la salle est très très grande, on a le une très aussi. grande hauteur sous plafond, ouais. on a quatre, quasiment 400 mètres carrés de plateau. Et c'est vrai que les, euh, les violons qui sont en face des contrebasses sont assez loin et de temps en temps, il y a des, il y a des peut-être des précisions, peut-être à essayer d'avoir, de, de, comment dire, d'agrément un petit peu tout ça. Donc il y a une série de, de travaux, des panneaux acoustiques euh, que les auditeurs de Lyon, euh, de, de l'orchestre, connaissent peut-être bien parce que pendant une, quelques saisons, euh, derrière les contrebasses et derrière des violons, on avait installé des grands auvents, des grands paravents en fait derrière, que, on, on, dont les angles évoluaient de temps en temps. Ça c'était une première phase de test et la phase de test était finie et maintenant ces paravents sont Un petit peu plus petit, mais placé au même endroit. Et puis, il y a aussi hein, des des grandes plaques euh, de bois qui ont la couleur du bois de l'auditorium qui vont être euh, suspendues euh, à l'aplomb des violons et à l'aplomb des contrebasses. euh, Quasiment au-dessus de ce qu'on appelle les moustaches. Donc, c'est les les blocs du premier balcon qui descendent très bas euh, sur la scène et qui seront, eux aussi, euh, inclinables pour essayer d'avoir la, la, la meilleure réponse de la salle possible pour plus de, de précision et de confort de travail pour les musiciens et de confort d'écoute pour les spectateurs évidemment
1: Parce que ces travaux ont déjà commencé, se terminent à la fin du mois Exactement. et vous avez pu voir les travaux réels dont oui, vous venez oui, de oui. parler
0: on s'est un petit peu glissé euh, dans la salle pour voir ce que ça donnait quand même parce que c'est euh, une salle qu'on connaît bien et puis c'est vrai que c'est, c'est des changements qui sont assez mineurs finalement mais euh, quand on connaît bien la salle, ça, ça, on voit quand même euh, les, les changements Notamment sur le mur de fond de Seine, euh, qui, qui est euh, constellé de, 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 de formes géométriques, des trapèzes à l'intérieur duquel on a une série d'ampoules. Et, euh, et donc ces trapèzes, euh, en bas, euh, sur toute la ligne, environ à 2 mètres cinquante de hauteur, sont, ont, ont été remplacés aussi pour euh, faciliter un petit peu le. Le, le renvoi du son des musiciens vers l'orchestre.
1: Parce que c'est une salle qui a une histoire extraordinaire à Lyon, mais pas seulement, c'est à l'époque, en 1974, quand elle a été créée, c'est une salle de plus de 2000 places, c'était la plus grande salle de musique classique à l'époque, maintenant je crois qu'il y a la Philharmonie la
0: qui ouais, a effectivement. du débat, mais,
1: mais je veux dire, ça reste une salle vraiment magnifique oui. avec l'auteur de plafond dont vous parliez, la grandeur du plateau. Nous, au niveau acoustique, comme euh, spectateur, euh, ça se passe toujours bien, j'ai envie de dire. même Y compris au balcon, hein, le, même au deuxième balcon, le, le son monte beaucoup. On voit très très bien, parce qu'elle a été construite en théâtre romain, déjà à l'époque, ce qui s'est fait ensuite pour les multiplexes dans les cinémas, mais qui se faisait pas toujours à cette époque-là. Donc c'était vraiment une salle je dirais visionnaire, enfin assez, assez pionnière, mais les débats acoustiques ont toujours eu lieu depuis le départ.
0: Toujours, mais euh, je crois qu'à la construction les les, les premiers euh, comptes rendus euh, des journalistes euh, qu'on a qui sont euh, qui sont suite au concert d'ouverture font déjà état effectivement des, des petites problématiques acoustiques euh, Mais ça de... c'est, les, c'est la
1: mauvaise foi des journalistes, ne <rire> vous inquiétez pas
0: on, parle beaucoup du, on parlait beaucoup du confort des, des fauteuils, euh, de la moquette qui, était, euh, qui avait été imaginée pour euh, adoucir le, le, le bruit des pas des retardataires. Mais qui avait un petit peu la fâcheuse tendance à, à donner un son un peu feutré, donc euh, avec une acoustique qui manquait un petit peu de réverbération. Et assez, finalement, assez rapidement, je dis assez rapidement, une vingtaine d'années après euh, l'ouverture, hein, l'auditorium a été inauguré en 75, le 14 février. Et quand Emmanuel Crivine est arrivé à la direction de l'Orchestre national de Lyon, après euh, Serge Baudot, il y a eu une série de travaux euh, en été euh, qui ont été. Alors, Une partie des travaux pour l'acoustique de la salle, mais aussi une partie des travaux qui ont permis de rendre la salle un petit peu plus modulable qu'elle ne l'était à l'époque je pense notamment euh, à la construction du grill euh, technique, à l'aplomb de la scène, qui permet aujourd'hui de suspendre euh, du matériel de son et euh, de lumière, qui euh, était beaucoup plus difficilement euh, installable à l'époque, puisqu'à l'aplomb de la scène, à l'endroit aujourd'hui du grill, on avait euh, 33 sphères de staff, de 3 mètres de diamètre chacune, qui avaient été imaginées par un acousticien, Monsieur Contury, acousticien parisien, euh, qui à la base, à la base ces, ces sphères devaient être mobiles donc elles devaient pouvoir bouger de, verticalement de haut en bas pour pouvoir augmenter ou diminuer la hauteur sous plafond en fonction de la taille de la formation de l'orchestre on joue le Sacre du Printemps, on garde notre grand hauteur sous plafond on joue une petite formation de Mozart, on baisse les, les sphères et puis comme ça le, le, le son réagit mieux les choses ne sont pas faites, donc on a eu ces sphères mais elles, ont, elles n'ont jamais été mobiles et la salle est restée comme ça ce qui a permis pendant une paire d'années quand même d'avoir visuellement une euh, comment dire une signature assez forte de l'auditorium et quand on voit des, des photos d'orchestre, il y a beaucoup un orchestre ressemble beaucoup à un autre orchestre, sauf quand on connaît les, les musiciens individuellement. mais euh, la salle était facilement repérable grâce à ces 33 sphères qui ont été détruites dans les années 90 pour laisser la place au grill euh, actuel. Et
1: nous, ce qui nous frappe beaucoup comme spectateurs quand on rentre c'est la beauté et l'ampleur du bois à mmh. l'intérieur de cette salle. Oui. J'imagine que pour l'acoustique, c'est un excellent vecteur. Oui. Est-ce qu'il y a des interdits euh, acoustiques pour euh, un orchestre symphonique Peut-être le béton, je ne sais pas, en cinéma, je sais que c'est l'horreur. Mais je sais pas, pour, euh, pour une salle symphonique
0: Alors, je suis pas... Un grand spécialiste euh, ni acousticien, mais en, après en avoir euh, discuté avec euh, certaines personnes qui ont fait effectivement des, les mesures euh, à l'auditorium, l'idée est vraiment d'équilibrer la salle euh, d'une salle de spectacle avec des matériaux absorbants et des matériaux réfléchissants. À l'auditorium, les principaux matériaux absorbants, euh, bah, en fait, c'est le corps des spectateurs eux-mêmes. Euh, et aussi euh, les fauteuils, quand ils sont vides, parce que quand les, ils sont construits comme des strapontins, donc l'assise la se relève mmh. et en dessous de l'assise, on a des avec euh, qui permettent d'absorber un petit peu le son. Et puis, euh, à, dans le fond, alors à l'époque de l'orchestre, du premier balcon et du deuxième balcon, on a des... Du, des plaques de bois qui sont trouées et derrière lesquelles sont tendues des grandes toiles de coton, de, de lin et de coton qui permettent d'absorber un petit peu le, le son. Euh, sur la première tranche de travaux acoustiques euh, qu'il a eu il y a deux ans, euh, ces panneaux euh, au fond de l'orchestre et du premier balcon ont été euh, transformés en panneaux réfléchissants, donc sont beaucoup moins absorbants et on a gardé uniquement ces panneaux absorbants au fond du deuxième balcon. Mmh. Euh, la moquette aussi a complètement été enlevée depuis les années 70 maintenant c'est du l'espèce de linoleum un peu grand passage qui résiste euh, à tous les pas des 2000 spectateurs qui qui sortent du bâtiment euh, de nombreuses fois dans l'année euh, et puis voilà. Autrement, le, le, le grand plafond qu'on connaît, qui était blanc à l'époque à l'inauguration, qui a été peint en rouge, lui est relativement neutre euh, acoustiquement. C'est la raison pour laquelle on a les acousticiens ont choisi sur la tranche de travaux actuelle d'installer euh, ces fameux euh, euh, plaques de bois finalement au-dessus des, des violons et au-dessus de, de, des contrebasses dont je parlais tout à l'heure.
1: Alors vous ne faites pas tout à l'auditorium Arnaud, Plus même si vous fond. connaissez beaucoup, mais comme on va entendre un petit extrait de Kaamelott, parce qu'il y a notamment à, à nouveau un ciné-concert samedi, mais à la ni Garnier, parce que pour les raisons qu'on vient, qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a des travaux, est-ce que quand il y a un enregistrement que ce soit Nicolas Schlepp-Snyder avec les poèmes symphonies, que ce soit Alexandre Astier pour la BO de Camelot, Les conditions acoustiques sont les mêmes mm-hmm. ou est-ce qu'il y a un dispositif plus, je sais pas, différent du fait de l'enregistrement
0: Non, il n'y a pas de dispositif acoustique différent pour l'enregistrement. C'est vraiment uniquement. Euh, la, même la, le positionnement de l'orchestre reste le même que sur un concert. Je pense qu'il y a assez peu de. Peut-être à quelques détails près, euh, peut-être notamment la hauteur des dépraticables des, des qui peut changer. Mais c'est surtout le positionnement des micros en fait qui va faire que le. Euh, c'est là-dessus oui. euh, qu'on va jouer mais que les, mmh. les musiciens, eux, restent dans la salle. Et donc, on enregistre à l'auditorium aussi euh, la réverbération de la salle auditorium. Mmh.
1: Ce qui veut dire qu'on a vraiment des conditions optimales, permanentes d'acoustique qui sont c'est... établies, si ce n'est de façon c'est... pérenne, en tout cas de façon solide dans le temps.
0: Effectivement, ouais, c'est, euh, c'est la salle de concert de l'orchestre, mais sa salle de répétition. Donc, on essaie au maximum d'avoir des conditions de travail des musiciens qui soient le plus proches possible. Euh, euh, des conditions de, de concert et comme c'est le même endroit ça tombe plutôt bien
1: Alors on pourra retrouver cette belle salle dans des conditions acoustiques encore meilleures début octobre mais il y a bien des concerts, comme je le disais au début de cette émission des concerts hors les murs et il y a notamment une symphonie que tout le monde connaît on va écouter un petit extrait Voilà, vous l'avez reconnu, la symphonie numéro 40 de Mozart qui sera dirigée par le grand Mozartien que j'ai eu le plaisir de recevoir, Nicolai Schepsneider, mais cette fois-ci à la baguette. Il a beaucoup joué Mozart au violon. Là, il dirigera cette symphonie. Ce sera le samedi 28 septembre. Je me suis c'est trompé. C'est ça non, je... non C'est ça. Je me suis pas trompé. Alors tout va bien. Bon, alors tout va bien. À 20h, mais en tout cas, ce sera à l'église Saint-Bonaventure, voilà, avec un concerto pour au bois de Strauss en deuxième partie de programme. Alors, je crois que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, à Lyon que Nicolas hitchcock dirige Mozart, qui est une plus petite formation, plus ramassée, non
0: euh, Il me semble que oui. Je, il Comme chef d'orchestre. Il faire...
1: je, je sais qu'il a, a dû jouer en duo avec euh, en duo, euh, ouais, ouais, Maria Roa ouais, ouais, mais ouais, En c'est forme c'est symphonique, cool. il hum. me semble que c'est la première fois. Oui, ouais, c'est possible. Et c'est, ça va avec la continuité de son travail, Schumann, Beethoven, Mendelssohn. Mozart, enfin, je ne sais pas.
0: Hein. Oui, 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 c'est un travail qui... Est... Alors, lui, vous l'avez dit, il est, il est Mozartien, et puis, et ça va aussi avec la réflexion qu'on a eue et les propositions qu'on lui a faites sur les différents lieux qui pouvaient accueillir l'orchestre pendant la fermeture de l'auditorium. On peut pas tout jouer euh, dans une église. Il y a des problèmes de, euh, enfin des problèmes, bien sûr, des qualités euh, bien qui sont intrinsèques aux oui. églises, mais qui sont quand même très différentes de ce qu'on trouve dans une salle de concert. Et évidemment, il lui tenait à cœur de choisir le bon répertoire pour euh, cette acoustique. Euh, donc il a visité l'église et euh, il a proposé, euh, il a proposé cette programmation-là, qui sera, mmh. euh, qui sera vraiment très bien, Saint Bonaventure, qui vient d'être faite d'ailleurs aussi.
1: Oui, absolument. Ouais. Alors. Elle vient pas d'être refaite, parce ça c'est tout autre lieu dans lequel il y aura un autre concert, c'est le ciné-concert Camelot, c'est la Haltony Garnier, donc vous faites plus petit, mais vous faites aussi, fait plus, aussi grand, plus grand, oui. parce que l'Haltony Garnier, c'est à peu près 5000 personnes assises, je pense, mmh. et là, il y a des conditions, alors c'est un ciné-concert avec le film d'Alexandre Astier, vous l'avez vu Arnaud Bien sûr vous avez aimé Arnaud Évidemment. On pas le droit de dire non devant moi, hein. <rire> de je, façon, je le dis non. tout de suite. <rire> mais musicalement, c'est un sacré compositeur aussi. Ah mais assez, c'est clair,
0: oui, oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais. c'est, c'est très bien écrit et je crois même dire, euh, sans parler de, sans dire trop de bêtises, euh, qu'il pense aussi son film en, comme un musicien. Ah totalement, il a, il a vraiment oui. une, une, presque des idées musicales, euh, qui, le, le tout le montage est fait avec déjà la, la musique qu'il a en tête, c'est, c'est, quelque, c'est, c'est assez fascinant et c'est vrai que c'est très très bien écrit, le, le le chef qui a dirigé l'enregistrement, euh, ah, parallèle avec euh, beaucoup d'éloges de, de, des qualités musicales d'Alexandre Astier. Mmh. Et les musiciens prennent beaucoup de plaisir à jouer cette musique.
1: Mais il avait d'ailleurs fait un spectacle où il jouait de la viol de gants, mais du clavecin sur Bach. Sur Bach, effectivement. Moi, je me souviens que j'avais vu au Théâtre ouais, de ouais. la Croix, qui était un vrai C'était spectacle marquant, de, hein, ouais, ouais, de musiciens ouais, ouais. aussi. Ouais. Donc après Mozart, grand écart, mais toujours avec l'Orchestre national de Lyon, c'est Camelot d'Astier. Voilà la bande originale de Camelot par Alexandre Astier et l'Orchestre National de Lyon, Lyon dirigé par Frank Strobel. J'ai retrouvé le nom du chef d'orchestre grâce à Benoît, sans mmh. qui cette émission serait tellement moins bonne. <rire> voilà, donc ça c'est à la Haltenie-Garnier, c'est ce samedi 23 septembre, et le concert Mozart-Strauss, c'est le jeudi c'est le 28 jeudi. septembre, je me suis Trompé Arnaud, je dis 28 septembre à l'église Saint Bonaventure. Mais il y a aussi un concert alors vraiment étonnant avec un nouveau chef de l'ONL. C'est un concert au centre commercial de la Part Dieu, gratuit. Ça c'est le mercredi 27.
0: Exactement, et c'est donc notre nouveau chef assistant, Laurence Dufray, euh, qui a donc gagné le concours de chef assistant qu'on a organisé. Ah ça s'est l'an fait l'an sur passé. concours. Ça s'est fait sur concours, euh, comme les, les, les autres chefs assistants par le passé. Euh... Et à la fin,
1: c'est Nicolas Chef Schneider, directeur musical, qui choisit ou c'est un concours C'est
0: un <rire> concours avec un jury, donc euh, voilà. Mais évidemment, euh, euh, Nicolas Chef Schneider qui travaillera en étroite collaboration avec lui, notamment sur les enregistrements euh, euh, choisis aussi, mais euh, mais c'est des discussions et euh, voilà, donc il commence la la saison, euh, on commence la saison avec lui effectivement au centre commercial ça faisait un un petit peu de temps qu'on n'avait pas joué au centre commercial mais on l'avait déjà fait euh, notamment avec Léonard Slatkin euh, les musiciens ont joué aussi euh, en formation de musique de chambre pour l'inauguration euh, du centre commercial euh, il y a maintenant deux ou trois saisons euh, je crois et euh, c'était, ah, c'était sur l'esplanade euh, anciennement où il y avait le jet le, le, le d'eau oui, qui est bien. arrêté on le recouvrait, maintenant le jet d'eau a complètement disparu mais c'est toujours à cet endroit là que l'orchestre va jouer euh, un petit peu sonorisé, avec des extraits qui, euh, ben, comme pour Mozart l'église à l'église sa aventure ont été choisis pour que ça sonne quand même au centre commercial, parce que c'est ben. pas c'est pas évident. Mais euh, franchement, le programme est très sympa, et c'est toujours un peu euh, la rencontre de deux mondes, pourtant on se côtoie, on est vraiment oui. juste à côté le l'auditorium, et bah, c'est, ce c'est, qui c'est intéressant, fou, très intéressant, très, très sympa.
1: Oui, il y aura les danses slaves de, de Dvorak, il mm-hmm. y aura du bizet dans la Banera, une ouverture de Glinka, programme très festif. Hors les murs, il y a cette tradition vraiment de l'auditorium, là il y a les travaux, mais d'aller hors les murs pour les journées du patrimoine, vous êtes allé jouer aux subsistances par exemple au sub, ou ailleurs, l'orchestre est toujours allé voir le public en dehors de ces murs. Toujours, et euh,
0: le, de la dernière grosse date sur le, le, le concert du parc La Tête d'Or est aussi une ah bah là, belle preuve y de y ça. On a 20 000 beaucoup. personnes Euh, C'était énorme. C'était énorme. euh, C'était hallucinant. Et euh, c'est vraiment toujours des... Comment dire des événements intéressants parce que c'est, ça, ça permet euh, souvent, bah, la, la grande partie du, du temps, c'est l'orchestre qui reçoit euh, le public à l'auditorium et là, quand on va plus vers des gens ou dans des lieux un peu différents, le, le, le lien avec le public se tisse de manière différente. Mmh. On rencontre même des gens euh, qui ont l'habitude de voir les musiciens aller à l'auditorium, qui redécouvrent la musique de manière un petit peu différente parce que l'acoustique joue beaucoup quand même pour un orchestre. Et puis ça permet aussi de, de, de rencontrer de nouveaux publics, des gens qui n'ont pas forcément euh, pensé à, à pousser les portes de l'auditorium et qui découvrent euh, une, autre, euh, une autre musique ou cette même musique mais euh, un petit peu ailleurs.
1: Alors on a eu l'occasion notamment avec vous Arnaud hein, de de développer toute l'offre de musique qui est vraiment vaste hein, à l'Orchestre National de Lourdes. Depuis les tout-petits, il y a toujours les journées tout-petits que je trouve bien jusqu'aux grands concerts symphoniques, de la grande musique viennoise. Et c'est très très bien comme ça. Mais il y a aussi une nouveauté qu'on avait évoquée ensemble juste avant l'été, que je trouve très originale aussi pour l'accueil des différents publics, qui s'appelle les concerts Relax cette mm-hmm. année. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est
0: à Trois dates dans l'année. L'idée est de proposer... Euh... Euh, au un public qui est pas forcément euh, la possibilité de venir sur des concerts traditionnels, euh, de d'offrir euh, ces concerts-là en essayant de baisser au maximum euh, le, le cadre protocolaire, j'ai envie de dire, de ces concerts-là. C'est-à-dire, on s'adresse à des adultes ou à des enfants euh, qui sont peut-être un petit peu stressés, qui ont besoin d'avoir un petit peu d'espace de liberté, de pouvoir sortir d'un concert, de pouvoir, euh, pourquoi pas, applaudir ou, euh, ou exprimer un petit peu euh, leurs sentiments pendant le concert et on se permet trois fois par an de donner, d'offrir la possibilité euh, euh, à ces personnes-là de vivre un concert euh, qui n'est pas un concert spécial euh, pour eux, c'est un oui, concert tout
1: à fait euh, pour, tout monde, pour tout le monde mais dans des conditions, dans des conditions
0: un petit peu plus ouvertes, on va ouais. laisser les portes ouvertes, on va installer des salles où les gens pourront un petit peu attendre s'il y a jamais il y a trop de monde dans les espaces mmh. ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, on forme euh, nos... Euh, nos équipes d'accueil et puis toutes les équipes du, de l'auditorium aussi pour accueillir. On va créer euh, des programmes écrits, faciles à lire et à comprendre aussi, c'est important. On va faire des petites vidéos pour accompagner. Euh, les gens qui ont, sont en situation de handicap pour essayer de les rassurer un petit peu sur la manière dont ils mmh. peuvent venir à l'auditorium et se rendre. Donc euh, voilà, c'est un projet euh, euh, assez ambitieux pour une grosse maison comme la nôtre. Ça se fait depuis assez longtemps dans les cinémas. Il y a d'autres salles de spectacle évidemment qui ont cette tradition-là. Pour nous c'est une première fois et comme c'est une grosse salle de concert, euh, il y a un petit peu de travail mais on est vraiment ravis de... De, d'ouvrir trois, pour l'instant, euh, trois, trois dates euh, dans ce cadre de concerts relax.
1: Mais je suis sûr que ça aura beaucoup de succès. Et comme vous êtes responsable du service pédagogique, je parlais des tout-petits, il y a aussi tous les concerts pour toute la famille. Euh, quels sont un peu les temps forts de la saison pour des concerts avec qui on voudra aller avec le, nos petits-enfants, nos petits-neveux enfin avec euh, toute la famille
0: On commencera avec le carnaval des animaux euh, bientôt en octobre On la prochaine émission voilà. avec
1: Pierre Thibault au piano
0: on, va, euh, on a deux belles journées euh, début novembre consacrées à l'orgue euh, avec des contes pour les tout-petits euh, le, euh, une lecture de l'étrange murmure à l'hôtel Larigoff qui est un texte qui avait été écrit par Pierre Sanche pour l'inauguration de l'orgue euh, de Radio France qu'on avait joué aussi euh, à l'auditorium il y a quelques années avec Michel Villermose. Euh on se retrouve un petit peu avant Noël avec l'étrange Noël de Mr. Jack en ciné-concert Fabuleux. version euh, euh, originale euh, sous-titrée euh, une journée pour les tout-petits euh, traditionnels maintenant à l'auditorium depuis quelques saisons, début janvier on aura aussi quelques concerts cette année en de euh, manière exceptionnelle dans le cadre de nos ateliers sonores pour les femmes enceintes. Ça, c'est une première euh, avec les musiciens d'orchestre. Encore plus petit, encore plus tout petit. Oui, oui. Ouais, ouais. On avait fait cette euh, cette expérience avec euh, l'immense violoniste qui est Hilariane il y a quelques années où euh, on avait invité quelques, quelques femmes et leurs conjoints conjointes pour, des, pour ce jour de concert et on renouvelle l'offre avec des musiciens de l'orchestre dans ce, cadre, dans ce cadre-là donc c'est, c'est un travail euh, très particulier mais c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on on sait que les vibrations de la musique live Euh, sont euh, vraiment perçus euh, intra-utérins et ce que les enfants entendent dans le ventre de leur maman quand on leur fait réentendre la même musique une fois qu'ils sont nés on on constate qu'il y a une vraie mémoire euh, musicale
1: et c'est entendre de la belle musique par Ilariane et les musiciens c'est de l'Orchestration qui, ce de Lune, ce qui doit la rendre encore plus belle je pense. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Merci d'être Luc. venu nous, nous parler des arcanes de cette salle et de cet orchestre qu'on aime tant. Et comme il y a toutes les musiques à l'auditorium, des tout petits jusqu'aux plus grands, l'ouverture se fera le 9 octobre avec un grand grand, grand musicien de Samba, il s'appelle Gilberto Gilberto Gil. Je ne savais pas. Gilberto. Donc Gilberto Gilles, on se quitte pour la fête avec Gilberto Gilles. Au mois prochain.